0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast Metabolismo Acelerado. Hoy vamos a estar aquí conversando acerca de temas que hemos recibido en las diferentes redes sociales y también que ustedes nos han escrito a través de los mensajes que nos envían a través de los correos. Eh, la idea con esto es que ustedes aprendan mucho de, de las mismas preguntas que hacen las personas y para ello hemos querido hacer este contenido tipo podcast para que también lo puedan escuchar en audio. Muy bien, este es nuestro episodio número uno. Vamos con la introducción.
1: Doctor, la margen? Margen? Buenos, buenos días. Un gusto saludarnos.
0: Buenos días, Arnello. Arnello nuestro... Eh, compañero, aquí de podcast, ustedes lo van a estar conociendo. Va a estar con nosotros en las emisiones. Eh, y bueno, él ha recopilado una gran serie de preguntas para que eh, en esta tarde lo veamos acá y lo, y lo discutamos entre los dos. Eh, bienvenido, Ernest Y bueno, adelante, empecemos a, a ver qué, qué es lo que ha preguntado la gente. Sí, doctora,
1: sí, doctora muchas gracias por la oportunidad. Estamos en, en realizando las preguntas, preguntas en, en Facebook, en Instagram y. La verdad, la verdad que son, son preguntas, preguntas muy interesantes, interesantes porque, porque son cosas que, que eh, la, la gente no sabe, no, no conoce, no entiende. Por, por ejemplo, ejemplo, una de las preguntas que me llamó la atención, atención doctor, es la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Y obesidad. Digamos, Digamos que, que muchos no conocen, no conocen esta diferencia, diferencia entonces eh, queremos, queremos tener ese concepto. concepto.
0: Sí, bueno Arnei, hoy en día, gracias por la pregunta y bueno, hoy en día realmente eh, pues esa es una diferencia que quizás sirve mucho cuando hablamos de que una persona puede entrar a un seguro médico o pueda adquirir un seguro de vida, un seguro de salud, porque digamos que la definición de sobrepeso, obesidad, obesidad grado 1, 2, 3 se basa en una fórmula que es el índice de masa corporal o el IMC. Y en esa fórmula se tienen en cuenta parámetros como, por ejemplo, la estatura de la persona al cuadrado y el peso que tiene la persona. Y se hace una división allí y eso da un resultado. Eh, y ese resultado se entra dentro entra en una clasificación. Entonces, por ejemplo, eh, hay algunas clasificaciones que dicen que cuando la persona está por debajo de 25 es como que tiene un peso normal. Cuando la persona está de 25 a, a 30 aproximadamente, a 29.9, entonces diríamos que está en sobrepeso. Y cuando ya empezamos a ver que la persona le da un valor de 30 a, hacia arriba, empezamos a hablar de los diferentes grados de obesidad. Entonces obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Entonces digamos que esto es un parámetro, pero cuando vamos a ver la realidad en la práctica médica, cuando estamos atendiendo personas que tienen problemas de exceso de grasa, hablemos de un exceso de grasa, no de peso, esta fórmula no lleva como a una realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que si hacemos estas cuentas o estos números del índice de masa corporal, aparentemente, aparentemente estarían perfectas y, no, y estarían en su peso normal. Pero cuando nosotros sentamos a ver la persona, es una persona delgada que puede tener muy poca musculatura y tiene un exceso de grasa. Y, y cuidado que estamos diciendo que la persona está en un peso normal. Pero esta persona es una persona de peso, entre comillas, normal, metabólicamente obesa. Entonces ahí esa, esa clasificación como que no entra a jugar mucho en la parte clínica. Quizás para estudios, para artículos, para eh, entrar a un seguro médico, como les dije, puede llegar a funcionar. Pero yo les cuento un caso. Por ejemplo, ahí eh, hace, yo tengo un familiar... Y él, él, él pesa eh, poco, es considerado una persona que tiene un leve sobrepeso, digámoslo de alguna manera, pero tiene unas piernas muy delgadas, unos brazos muy delgados y tiene un abdomen bastante, bastante protuberante. Eh, entonces, él entraría en la categoría de, so de sobrepeso, ¿cierto? Un sobrepeso muy leve, pero cuando vamos a ver los análisis de sangre de él y cuando vamos a ver las enfermedades, tiene enfermedad coronaria, dislipidemia, hipertensión, eh, problemas de diabetes, entonces estamos diciendo que es una persona que tiene sobrepeso, pero tiene problemas de la obesidad, ¿cierto? Entonces yo pienso que acá esas clasificaciones deberíamos siempre manejarlas como con, con, con pinzas, ¿cierto? Porque habrá personas que por el peso va todo bien, ¿cierto?, pero ya su metabolismo habla que están en una obesidad. Entonces hablamos de personas de peso normal o con sobrepeso, pero metabólicamente obesas. Y eso es muy importante que lo sepamos. Y bueno, y, y, y quizás para irnos al otro extremo, hay personas que entrarían dentro del rango de obesidad según esa fórmula, pero eh, son personas eh, totalmente construidas o construido su cuerpo con mucha musculatura, por ejemplo un fisiculturista, entonces esa persona puede llegar a, a pesar, qué sé yo, 120 kilos de masa muscular y si lo metemos dentro de esa fórmula, diría que esa persona está en sobrepeso o en obesidad y no es así, sino que esa persona es pesada pero es por su musculatura y metabólicamente es sano, ¿ya?, entonces, esas ecuaciones que hoy en día y se han usado hace mucho tiempo, no es que las vamos a desechar, pero en la práctica clínica o médica para atender a una persona, quizás no van a ser el parámetro más fiable para nosotros tomar alguna conducta. ¿sí?
1: Bueno. Bien, doctor, muy bien, muchas gracias. Algo que nos está llamando mucho la atención a nivel mundial es el sobrepeso en la infancia y en la adolescencia. Eh, muchas, muchas personas, personas que personas huyen de esto de a que, de que los padres son cortitos y lo asimilan a con que es, que es hereditario o sea, ¿qué, ¿Qué nos puede decir eso? de esto, doctor?
0: Mm, bueno, ahí hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Porque ciertamente eh, hay factores genéticos siempre, siempre, ciertamente hay unos factores que determinan pero alguna vez cuando yo estaba por allá estudiando en la universidad, en la carrera de medicina eh, estudiamos una una especialidad que se llama genética médica y en esta parte de la genética médica yo recuerdo que la, la profesora, la maestra que dictaba esa clase de genética hablaba de todos los síndromes que habían entonces hablaba de por ejemplo del síndrome de Down de las trisomías, de todas estas, estas alteraciones y en alguna oportunidad habló de, la, de las tendencias genéticas o, o la predisposición genética a que una persona quede en obesidad o, o desarrolle obesidad más adelante, ¿cierto? Entonces, ella decía que este aspecto era como cuando uno tenía una pistola, ¿cierto? O un, un revólver cargado con muchas balas, pero esa pistola nunca se disparaba, ¿cierto? Entonces, la predisposición es que esta pistola tiene unas balas, ¿cierto? Pero eh, se detona o se activa en el momento en que la persona entra en un ambiente que se llama obesogénico. ¿Qué quiere decir esto? Si, si la persona, por ejemplo, se va a vivir por allá, Alaska o al Himalaya y tiene una predisposición genética, tiene su pistola cargada, ¿cierto? Una predisposición genética, pero allá, digamos, el, el, la manera de vivir, la alimentación, es una alimentación adecuada, sana, que no promueve a que la persona desarrolle grasa dentro de su cuerpo, pues esa persona podrá tener la predisposición genética toda la vida, ¿cierto? Y no va a desarrollar eh, problemas por exceso de grasa o, o por obesidad, ¿sí? Entonces esa es una parte. La predisposición genética no determina que uno va a desarrollar una enfermedad como la obesidad. Hablando de esto particularmente, ya hay otros síndromes como el síndrome de Prader-Willi que sí ya tienen una alteración genética como tal y hay algunas funciones eh, en su cerebro y en su cuerpo que varían y, las, y es, estos chicos tienden como a aumentar de peso muy fácil, a, a querer tener ingestas de alimento también bastante copiosas y frecuentes. Entonces ya estamos hablando de otro problema genético. Pero si nos vamos a referir, por ejemplo, a la niñez y, y a la adolescencia hoy en día, realmente la gran mayoría no entran en estos síndromes genéticos sino que realmente estos jóvenes y estos niños eh, lo que están heredando es la manera de alimentar de sus padres. ¿sí? Y no solamente al momento de nacer, sino que cuando la mamá y, y el papá, por qué no decirlo de esa manera, eh, ya eh, van a concebir ese bebé, ¿cierto? ya hay un control que se llama el control epigenético, o sea, es, es adicional a la genética. Y cuando ese bebé comienza a crecer en ese vientre, la alimentación de la madre durante el periodo del embarazo y también como haya comido ese padre durante toda la vida eh, y, y lo que esta alimentación le haya causado en su cuerpo al padre, eso también en cierta parte se va a transmitir a ese bebé. Entonces cuando nace ese bebé, ya nace eh, con una, una predisposición y no diríamos genética, sino epigenética, que haría que ese bebé sea más predispuesto, por ejemplo, a ser obeso en la niñez o en la adolescencia, ¿cierto? Dependiendo de los periodos, por ejemplo en el primer periodo del embarazo, eh, cuando la mujer por ejemplo tiene carencias de alimentación, ese bebé por lo general nace y viene al mundo preparado para la guerra, entonces cuando nace ese bebé empieza a aumentar de peso y a comer y a comer y a comer porque venía preparado para un ambiente de carencia. ¿De acuerdo? Entonces también depende mucho del periodo del embarazo y cómo transcurrió ese embarazo y cómo esos padres se alimentaron antes y durante el embarazo. Pero ahora hablemos de cuando ese, ese niño ya nació, ya está creciendo y en su hogar eh, empieza a ver un tipo de alimentación, como sus padres comen, cómo sus padres ejercitan, cómo sus padres ven televisión, qué hábitos tienen, ¿cierto? entonces ese hijo va a estar copiando un modelo de sus padres no solo de alimentación sino del resto de hábitos y ese hijo si ve que sus padres comen mal o no se ejercitan o, o por ejemplo están todo el día en la televisión o, o digamos así situaciones semejantes ese niño va a heredar entre comillas no genéticamente sino que va a copiar ese modelo que está viendo y si sus padres han desarrollado una obesidad y si su madre lo ha hecho porque sus hábitos, digamos, han sido no buenos, pues ese niño va a copiar los mismos hábitos y el resultado es que va a ser igual a sus padres, pero no por una genética, sino por unos hábitos que se encuentran allí eh, instaurados de alguna manera de esta forma. ¿Bien?
1: Muy bien, doctor. Eh, Otra pregunta que me hace es que estamos hablando desde el eh, de y, y en la adolescencia, ¿Cuáles serían las enfermedades como más importantes que se pierden con respecto la Que es muy
0: interesante también saberlo. Bien, hay un tipo de enfermedades que, o cuando uno piensa en enfermedades, hay que pensar en dos clases o dos tipos de enfermedades. Uno, uno son esos tipos de enfermedades que son transmitibles. Por ejemplo, hoy en día el COVID. O por ejemplo, eh, qué sé yo, el virus de la influenza. ¿Ya? o una bacteria eso se transmite de, de forma infecciosa y hay unas enfermedades que se llaman no comunicables o no transmisibles en las cuales entrarían por ejemplo la hipertensión la diabetes las dislipidemias y, y las enfermedades crónicas en general cierto entonces cuando uno ya entiende que hay una diferencia entre los tipos de enfermedades eh, también entiende algo que es muy, muy, pero muy importante. Nosotros no podemos tratar enfermedades crónicas o, o no comunicables o no transmitibles, ¿cierto? Eh, con medicación como si fuera una enfermedad aguda. ¿A qué me explico con esto? Si una persona eh, sufre de diabetes tipo 2, por ejemplo, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, entonces yo le doy a, a esa persona hipoglicemiantes o normoglucemiantes eh, y entonces esa persona dura toda la vida consumiendo ese medicamento, ¿cierto? Pues en cierta medida está bien para yo tratar ese problema puntual y de forma aguda porque no puedo permitir que esa persona esté con niveles elevados de glicemia todo el tiempo porque se le va a afectar el riñón, porque se le van a dañar sus ojos... Eh, y en general le va a hacer un daño a su organismo por el exceso de azúcar o de glicemia en su sangre cierto entonces está bien está bien en ese momento que yo eh, le dé a esa persona una medicación de forma aguda para tratar ese momento el momento pero las enfermedades crónicas necesitan un tratamiento crónico ¿sí? entonces yo tengo que darle a esa persona una estrategia que le permita no solo mantener el nivel de glicemia bajo sino que además eh, esa persona a medida que va pasando el tiempo pueda resolver ese problema y sus niveles de glicemia bajen entonces cuando nosotros estamos hablando de obesidad o, o hablemoslo como, como más bien un exceso de grasa que produce alteraciones en la salud cierto? Alteración, excesos de grasa en el tejido adiposo en el organismo que ejercen un efecto en la salud. Hablemoslo así como para entendernos un poquito más, porque como les dije, hay personas de peso bajo con excesos de grasa para ellas que les provocan enfermedades. Entonces cuando una persona comienza a pasarse, entre comillas, de su propio nivel de grasa, cada uno tolera un nivel de grasa y se pasa de ese nivel y su tejido graso comienza a fallar y no logra como, man, como hacer un control adecuado de esa cantidad de grasa que hay allí, pues empiezan a haber inflamaciones crónicas en todo el cuerpo, se desarrolla diabetes, se desarrolla hipertensión, se desarrolla dislipidemia, alteraciones del ácido úrico, eh, de los triglicéridos, eh, en fin. O se empieza a haber una cantidad de enfermedades solo porque la persona comenzó a tener un exceso de grasa en su cuerpo que no logró manejar y que yo no voy a poder solucionarlo solamente dándole una medicación para controlarle el nivel de lípidos o de grasas en la sangre, de colesterol, de triglicéridos, otro medicamento para la presión arterial, otro medicamento para la diabetes. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son crónicas y tienen que tener un tratamiento crónico. Entonces, en esta persona, la forma de que solucione todas estas enfermedades no es que se tome 10 pastillas para cada enfermedad que se le ha desarrollado, sino que la persona desocupe sus depósitos de grasa, se apague esa llama inflamatoria, la persona se desinflame y asimismo bajará la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, bajará el nivel de glicemia en la sangre y entonces es ahí cuando le habremos dado un manejo adecuado a esas enfermedades no transmisibles o crónicas o no comunicables. No hablemos de las transmisibles, ¿bien? Entonces ese es, ese es un concepto que nos tiene que tener en claro. Porque a veces las personas piensan que el perder grasa solamente es por un fin estético. Y, y bueno, más allá de eso, sí, se ve la persona mejor, le queda bien la ropa, nos gusta vernos bien, nos gusta no agitarnos, tener energía, eso está bien. Pero realmente, realmente, el trasfondo de esto que estamos hablando es que prevenimos que esas enfermedades aparezcan, esas enfermedades crónicas, y si ya están instauradas, logramos restablecer la salud a niveles más óptimos. ¿Bien?
1: Muy bien, doctor. A que de que usted habla de que se de, esos de, de Francia, y de darnos bien eh, 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 uno de esas caminos desde de cirugía eh, un bypass, bypass y una persona, una persona pregunta es eh, profesional eh, si, eh, si, eh, si, si eh, hacía un abierto no. ejercicio o si hacía una cirugía bariátrica entonces el médico le dijo el, el profesional le dijo que lo mejor era la, la cirugía bariátrica doctor usted en su opinión profesional qué nos podría recomendar
0: bueno erne muy bien eh, digamos que eh, no vamos digamos a criticar el punto de vista de los profesionales ni de las personas no, no vamos a hacer eso simplemente voy a dar como mi punto de vista ¿sí? cada persona es como también libre de, de elegir lo que quiere bien cuando hablamos de eh, perder grasa o de adelgazar eh, o de quemar grasa como popularmente se conoce uno lo puede hacer de muchas maneras uno lo puede hacer haciendo una dieta cierto lo puede hacer haciendo un ayuno lo puede hacer haciendo ejercicio eh, y en ese ejercicio lo puede hacer haciendo ejercicio de fuerza o haciendo ejercicio de más cardiovascular eh, bueno, sí, más de ese tipo eh, o eh, podemos mezclar todas estas y hacer por ejemplo ejercicios más ayunos, más dietas, ¿cierto? Esa sería una opción. Ya después de eso hay personas que incluso no bajan porque tienen un metabolismo lento o bloqueado que es precisamente lo que nosotros trabajamos en nuestros programas de descenso con ese tipo de, de, de problemas de metabolismo lentos y bloqueados y de grandes cantidades de kilos. ¿Para qué? Para que la persona no tenga que ir a la cirugía bariátrica porque es una opción, eh, es, tenemos que hablarlo, es una opción que hay hoy en día entonces, y hay varios tipos de, de cirugía bariátrica, entonces ahí habrían todavía más opciones para adelgazar. En la mitad de todo eso habrían otras opciones que serían las, la farmacología para la obesidad legal permitida por la ley que se puede utilizar. No estamos hablando de los preparados para adelgazar, eso no estamos hablando porque eso no es legal por una parte y no es saludable tampoco. Entonces, lo que uno pretende, ¿cierto?, es que la persona primero trate de instaurar sus hábitos eh, de alimentación, de ejercicio, de sueño, de que la persona se libere del estrés. Y ya una vez instaurados los hábitos, si el peso no baja, eh, entonces lo que uno entra a ver es dónde están los bloqueos del metabolismo, ¿sí?, si es que hay alguna hormona que está alterada, si es que eh, la persona tiene una deficiencia de algún mineral, de alguna vitamina, que hay algo que le está afectando, ¿ya? Pero esto se puede ir haciendo mientras se instauran hábitos. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que las personas quieren saltarse la primera etapa de instauración de hábitos y de desbloqueo del metabolismo, ¿cierto? Y quieren pasar de una vez o a, las, o a la farmacología para adelgazar o para la obesidad, es decir, que me den una pastilla mágica que me quite el apetito o que me haga quemar grasa, o quiero pasar directamente y saltarme este paso e ir directamente a la cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona eh, va directamente a la farmacología para la obesidad o va directamente a, a la cirugía bariátrica, es muy probable que los hábitos alimenticios y los bloqueos del metabolismo no se hayan trabajado y no se hayan quitado. Entonces es allí cuando las personas se toman su pastilla, adelgazan, se hacen su cirugía, adelgazan, pero ¿qué pasa? Les después vuelven y recuperan todo el peso o rebotan en el peso. ¿Por qué? Porque nunca crearon los cimientos de un buen adelgazamiento, que son los hábitos, por una parte eso es indiscutible, y por otra parte, que es también muy importante, es que nunca trabajaron en desbloquear el metabolismo. Entonces, podrías haber tenido un hipotiroidismo, y eh, no controlado como debía ser y fuiste directamente a las pastillas para adelgazar o fuiste directamente a la cirugía pero el metabolismo nunca se corrigió, la tiroides nunca se reparó entonces tú adelgazas pero vuelves a subir porque tu tiroides sigue dañada, sigue afectada entonces es por eso que es muy conveniente siempre hacer como las cosas en orden respetando los pasos y es entendible que muchas veces las personas sienten como un desespero, una frustración, una impotencia de no poder resolver ese problema del peso. Entonces también es, es de comprender, es de considerar que la persona quiera ir rápido a, a solucionar este problema, pero uno lo puede solucionar bien para que a futuro le vaya bien, o puede darle una solución de momento, pero a la larga el problema va a regresar.
1: Aquí está muy interesante. Y así, doctor, vemos que la medicina, la, en cuanto a la obesidad, ha ido creciendo, sobre todo como estamos hablando el tema desde, desde los niños hasta los adultos, ha ido creciendo también muchas fórmulas y muchas maneras de perder eh, esos kilos que se ganan. Y quiero, doctor, meterme en, en el tema de la medicina estética. Una persona pregunta que si los masajes reductores son verdaderamente beneficiosos, si queman grasa o esos masajes reductores es solamente propaganda o comercio. ¿Qué nos diría usted, doctor?
0: Eh, a esto volvemos a lo mismo. Digamos No vamos a entrar a criticar digamos, a alguien porque eh, digamos que existe algo que se llama el efecto placebo. ¿sí? El efecto placebo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hay personas que les dicen, miren, usted tiene que tomarse estas gotas, se va a tomar tres gotas en la mañana, al mediodía y a la noche con las comidas y estas gotas, ojo que estoy dando un ejemplo, esto no es real, y estas gotas que usted se va a tomar diluidas en un vaso con agua, pero tiene que ser de 250 mililitros. Usted se toma esas gotas y eso le va a impedir que usted produzca grasa en su cuerpo y que usted absorba la grasa. Entonces la persona comienza a tomarse estos, estas gotitas y le dicen, ah, pero además, eh, eh, para que le funcione mejor, entonces usted deje de comer harinas o carbohidratos durante un mes. Entonces la persona dice, ah, bueno, listo, listo, lo voy a hacer. Entonces comienza esa persona a poner sus gotitas en el vaso y eh, saca el arroz, la papa, la pasta, solo come ahí carne con ensaladita y, y entonces esa persona comienza a bajar de peso y entonces esa persona inmediatamente dice wow estas gotas que me estoy tomando me están funcionando perfecto y entonces uh, la persona ahí siente que son las gotas y se siente bien y se siente impulsado y cuando se acaban las gotas dice voy a dejar de quemar grasa y voy y compro otras gotas ahí cuál es el efecto placebo pues que para esa persona las gotas le ayudan a adelgazar, pero aquí entre nos, nosotros sabemos que lo que le está funcionando es hacer la dieta, ¿cierto? Que sacó los carbohidratos, bajó la insulina y el cuerpo comienza a permitir que salga o se queme la grasa, ¿ya? Entonces es un efecto placebo que funciona. Entonces de igual manera funciona con los tratamientos estéticos. Si yo a una persona solamente la trato con masajes reductores... Pues es muy probable que la persona, y, y, y quizás le digo que haga un poquito de ejercicio y esto, es muy probable que la persona pierda algunos gramos o algunos kilos y no pierda más. Pero si yo a esa persona le digo, vamos a hacer unos masajes reductores para quemar grasa, pues nosotros sabemos que un masaje químicamente no quema grasa, ¿cierto? Pero a esa persona cuando le empiezan a hacer los masajes y le miden y le dicen, uy, mire cuánto has bajado, y le dicen, pero además aquí le recomiendo que haga esta alimentación, entonces la persona comienza a alimentarse mejor, comienzan a cambiar una, una serie de hábitos y la persona comienza a bajar de peso, entonces la persona dice, estos masajes reductores sí que me están funcionando, ¿bien? Entonces, ¿a qué conclusión yo llego con esto y qué podríamos decir? Que el efecto placebo funciona, pero hay que tener cuidado de que no nos engañen, ¿bien? Hoy en día hay muchos muchos tratamientos que usan el efecto placebo, por ejemplo las agujas o las semillas en el oído, eh, por ejemplo las gotitas que les acabo de decir o un producto en específico, en fin. Entonces es un efecto placebo, pero si vamos netamente a la parte química o bioquímica del cuerpo, ¿cierto? Y, y vamos a ver cómo es la quema de grasa, cómo es un ciclo de Krebs, eh, cómo se producen los cuerpos cetónicos, cómo se, cómo se manejan las hormonas internamente, no podríamos explicar cómo un masaje reductor o unas gotas o un producto en específico entran en juego en ese ciclo de Krebs o van a la mitocondria y hacen la quema de grasa. No lo podemos explicar, ¿sí? Por eso hablamos de lo que podemos explicar, digamos, científicamente, pero sin, digamos, entrar a criticar lo que otras personas puedan hacer porque les puede llegar a funcionar. ¿sí? Lo importante es que la persona logre llegar a su peso saludable y si después quiere ir a un peso estético, excelente, pero sobre todo que sus parámetros metabólicos hormonales estén totalmente bien, ¿de acuerdo?
1: Bien, bien, muy bien, doctor. Muchas gracias. Están muy interesantes todas sus aclaraciones, siempre tan específico como en sus redes sociales. Y doctor, para finalizar, uno de los temas más importantes que también están, digámoslo así, no tan conocidos, es que la obesidad está generando en las personas muchos tipos de cáncer en muchos órganos. Entonces, doctor, usted eh, cómo nos podría orientar en este caso de que el cáncer está haciendo eh, pues mucho daño a la persona, sobre todo en las que tienen sobrepeso o obesidad.
0: Eh, sí, esto es algo, algo lamentable, por decirlo de alguna manera, porque, a ver, este, este problema de, de tener un exceso de grasa no es solamente, como le dije, algo estético, ¿sí? Sino que eh, entra a, a jugar parte en todos los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando la persona comienza a comer un poquito de más, la persona se ve un poquito como gordita, la, la ropa quizás no le entra igual, eh, quizás se agita un poco más, eh, pero, pero si la persona sigue con este problema, ya no solamente la parte estética se va a afectar, sino que ya vamos a entrar a ver cómo su salud se va a afectar. Entonces lo primero que va a pasar es que esa grasa a nivel local, ahí digamos acá eh, en la parte abdominal, en un flotador, por ejemplo los flotadores, comienza a inflamarse, entonces, primero es una inflamación local, pero luego se empieza a ver una inflamación sistémica, una inflamación de todo el cuerpo, ¿bien? Y se empieza a inflamar órgano por órgano. Eh, cada órgano, eh, después, si, si esto no para, comienza a verse infiltrado por grasa, que empieza a ver lo que se llama el fenómeno de la grasa ectópica, y empieza, por ejemplo, a ver músculo infiltrado de grasa, un hígado graso. Eh, riñones alterados, páncreas alterados, intestinos alterados por la infiltración de la grasa porque la grasa tiene su vecindario, ellas tienen, la grasa tiene que vivir en el tejido adiposo pero qué pasa cuando ese, esa grasa se va a vivir a otro lado y comienza a haber tejido adiposo en otro lado pues que empieza a haber problemas con esos órganos entonces esos órganos con esa infiltración de la grasa, con esa inflamación se empiezan a producir algo que se llaman unas citoquinas inflamatorias, eh, comienza a haber alteraciones en las mismas células, eh, comienza a haber un estrés oxidativo, que bueno, eso ya es algo digamos, más, más técnico de hablarlo aquí, pero ya el cuerpo tiene que lidiar con muchas cosas, con la inflamación, con la infiltración de la grasa, con un montón de citoquinas, con alteraciones hormonales. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se ve es que esos órganos y esas células de esos órganos en especial, Dejan de tener su capacidad para controlar, por ejemplo, la replicación. Todo, todo en la vida nace y muere. ¿sí? Las células de nuestro cuerpo, eh, digamos, se, se multiplican o nacen de alguna manera de otra célula. Hay un crecimiento de esa célula, pero esa célula tiene un límite de vida programado y luego entra un programa natural que se llama apoptosis. Entonces, esa célula tiene que morir. ¿Qué pasa con el cáncer? que esas células nacen, entre comillas, comienzan a crecer, se pueden multiplicar, pero llega un momento donde la apoptosis no está, o sea, no hay muerte celular, porque se han alterado todos los patrones que atrás hemos hablado, ¿no? Inflamación, alteraciones de citoquinas, hormonales y todo este tema a causa de un exceso de grasa. No todos los cánceres se producen por eso, pero estamos hablando de esos que pueden llegar a ser por un exceso de grasa. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay una muerte programada para esa célula, esa célula va a seguir replicándose, 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 replicándose y, y es tanto lo que crece que empieza a formar un tejido nuevo, un tumor, por decirlo de alguna manera. Y ese tumor consume muchas proteínas que serían para nosotros cierto mucha glucosa empieza a generar también sustancias y después puede viajar a otra parte del cuerpo de esas células y crecer en otro lado lo que se llaman las metástasis entonces allí estaríamos hablando de que eh, por un problema que quizás se hubiera podido frenar a tiempo eh, terminó el organismo perdiendo su capacidad para controlar un crecimiento desmedido de unas células, que terminando siendo un cáncer o un tumor. Entonces, fíjense que el, el exceso de grasa no solamente es algo estético, sino realmente tiene que ver con muchas enfermedades y enfermedades que hoy en día cuestan la vida. Eh, doctor,
1: médico funcional. Eh, muchas personas se preguntan por qué se producen piedras en la vesícula cuál es la razón por qué? muchas personas van a, a cirugía de emergencia pero nunca saben por qué se forman o por qué pueden afectar eso en, en la parte de su vesícula ¿Qué nos, ¿Qué nos podría decir
0: Bien, desde el punto de la medicina funcional eh, lo que yo les podría contar es que hay muchos caminos para llegar a hacer cálculos biliares o piedras en la vesícula ¿sí? Eh, hay problemas por ejemplo intestinales, ustedes saben que eh, el, se produce la bilis dentro de, del hígado, cierto? se fabrica, se llega a la vesícula y allí es como un reservorio donde tiene que depositarse, entonces hay, hay personas por ejemplo que en el intestino cuando, cuando la bilis sale de la vesícula al intestino para hacer que las grasas sean más digeribles, lo que sucede es que sale esa bilis, pero esa bilis tiene que reabsorberse nuevamente a la sangre para volver a formar bilis, es como un circuito que se hace, ¿no? Entonces yo lanzo, sale mi bilis al intestino, eh, hacen su trabajo y el, el restante se reabsorbe para seguir utilizándose, se reutiliza, se reutiliza. Pero si yo tengo un problema en mi intestino, y mi intestino no absorbe bien porque tengo colon irritable, porque tengo parásitos, porque tengo permeabilidad intestinal, porque tengo cualquier problema en el intestino, ese proceso de reabsorción de la bilis no se va a hacer. Entonces la persona termina con eh, problemas eh, de, la, de la producción de bilis que puede detonar o desembocar en la construcción de piedras en la vesícula. Eso es por una parte absortiva. Eh, hay cálculos que se forman por alteraciones, por ejemplo, en el, en el colesterol, otros por alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, son cálculos diferentes o piedras diferentes. Y a esto voy a un ejemplo, como para no, no extenderme mucho. Mujeres que han vivido con anemia mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, o personas con enfermedades crónicas que cursan con anemias, ¿sí?, ¿Qué sucede? Que estas personas a la larga comienzan a generar cálculos en la vesícula. Por ejemplo, hay mujeres que cuando llegan a los 30 han tenido procesos de anemia durante muchos, muchos años y cuando llegan a la edad de los 30, ¡pum! Aparece un cálculo eh, en, en la vesícula y es un cálculo de color negro. Es un cálculo que tiene que más, más que ver con el proceso de la bilirrubina no tanto con el tema de colesterol porque también hay alteraciones en el metabolismo de colesterol que hacen cálculos, ¿cierto? más de color amarillo, pero por ejemplo una mujer que estuvo anémica durante mucho tiempo termina generando cálculos en la vesícula. Personas que tenían problemas metabólicos con el manejo de las grasas, colesterol, triglicéridos, a la larga terminan obesidad, por ejemplo, terminan generando cálculos en la vesícula pero más de un color amarillo. Entonces, eh, digamos que la formación de la bilis tiene muchos pasos, ¿cierto? Y en cualquiera de esos pasos puede haber una alteración. Entonces es por eso, por ejemplo, desde la medicina funcional lo que hacemos es buscar en qué parte estuvo la causa o la alteración para poder tratarla de raíz, ¿de acuerdo? Y que no se sigan generando esos cálculos en la vesícula.
1: Muy bien, doctor. Ya para finalizar con nuestro podcast, doctor, ¿algún consejo, alguna recomendación para nuestros oyentes con respecto a todos los temas que se tocaron hoy? Algo así muy sencillo para tener en cuenta.
0: Eh, sí, Ernei. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Eh, dar recomendaciones es algo complicado, es algo difícil porque lo que le pueda servir a uno no le sirve a otro. ¿sí? Pero digamos que lo, lo que sí nos, nos serviría a todos es que... Uno, empezáramos a trabajar en nuestros hábitos de vida, no solamente alimenticios, sino también en nuestra actividad física o ejercicio, en nuestro sueño, en nuestro nivel de estrés, ¿cierto? Y en nuestras relaciones sociales. Si nosotros trabajamos en estas áreas, eh, que aproximadamente acá les dije cinco, eh, ya muchos de los problemas de salud que hoy tenemos hoy en día, no los tendríamos. Entonces, empecemos por tratar los hábitos y como siempre, no dejen que pase mucho tiempo sin hacerse un chequeo médico, hacerse un chequeo en su salud, eh, para que no encontremos enfermedades ya cuando están instauradas, sino que logremos realmente entrar a prevenir algo que puede ser prevenible en un futuro. ¿De acuerdo? Esa sería como la recomendación
1: final del día de hoy. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por último, doctor, ¿cómo podríamos encontrarlo usted en las redes sociales? Que últimamente lo hemos visto muy activo en las redes sociales. ¿Algún link, alguna, algún correo para seguirlo, doctor?
0: Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como arroba en Instagram, arroba oficial. Vuelvo se lo repito, arroba DR oficial en Facebook me encuentran como Dr. Julián Mateus, así aparece. Y en Facebook pueden buscar mi perfil personal, Dr. Julián Mateus, o hay un perfil que tenemos que es una página que eh, la pueden encontrar como Secretos del Adelgazamiento, que es el programa que nosotros dirigimos a nivel online y que cierto tiempo pues abrimos plazas para que más personas puedan ingresar y resolver estos problemas de salud. Estas serían las, las redes sociales. Y bueno, me encantaría verlos por allí, que me comenten, que me puedan también escribir correos a contacto arroba doctorjulianmateus.com y bueno, es muy, muy, muy lindo entrar a compartir también para, para poder conocer cuáles, cuáles son sus preguntas y sus inquietudes.
1: El doctor, como siempre, un gusto haber hablado con usted, compartir todos estos temas que son importantísimos hoy en día para nosotros. Como bien escucharon a el doctor Julián mateus se pueden seguir en sus redes, a hacer sus preguntas. Y esperamos, doctor, tenerlo una próxima oportunidad también para que nos cuente sobre ese curso de secretos de adelgazamiento que tiene, que sería muy interesante también que las personas pudieran acceder y, y poder participar de, de este curso. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos compartió. Esperamos que los oyentes les haya gustado y haya sido de mucho interés estos temas. Nos veríamos en un próximo episodio de nuestro podcast. Un saludo, doctor. Buen, Buen día. día.
0: Gracias, Ernei. Nos vemos en la, en la próxima edición del podcast. Que estés bien. Un saludo.
1: Gracias.